0: Cześć, z Anastasia Chart. Moim dzisiejszym gościem jest Mary, autorka mini albumu Candy Bar. Cześć. Cześć. Chciałam z porozmawiać o Twoich inspiracjach muzycznych, o pomyśle na Twój mini album oraz na tym. O tym, jak tak naprawdę znaleźć równowagę między byciem sensualną, a wulgarną. I myślę, że właśnie Tobie się udało znaleźć ten słodki środek i chciałam o nim dziś z Tobą przede wszystkim porozmawiać. Ale zanim e, do tego nawiążę, chciałam cię spytać, skąd u Ciebie właśnie inspiracja, żeby użyć e, określeń związanym, związanych ze słodyczami, cukierkami, do właśnie opisu doświadczeń, wydarzeń w Twoich piosenkach. Wiesz co, sytuacja wygląda tak, że
1: ja jestem strasznym yy, miłośnikiem słodyczy i wszelkie, są to słodycze wszelkiego rodzaju, od bułeczek, od ciasteczek, po ciasta, po słodkie jakieś takie kawusie i takie różne rzeczy. Yy, I to zawsze... Yy, może nie tyle, co przynosiło mi komfort. Chociaż nie, no w sumie to tak. To są takie tak zwane comfort foody i nie wiem, zawsze jednak jakoś mi się humor poprawiał po tej czekoladzie. I ze względu na to, że jest to jedyny nauk, który mam, a który, z którym zerwać nie potrafię, to tak jak artyści przekuwają swoje różne takie... No może... Nie no, chyba gorsze nałogi w, w, w piosenki, to ja przykułam swój nałóg poniekąd w, w moją twórczość, tylko z takim trochę przymrużeniem oka. Plus uważam, że um, słodycze całościowo są czymś bardzo jednak seksownym i czymś pociągającym. W popkulturze często się przejawia taki motyw jednak e, i to też poniekąd popchnęło mnie do tego, bo nie sądziłam, znaczy nie zaobserwowałam, żeby ktoś e, użył słodyczy w takim kontekście w Polsce
0: dotychczas, więc było to coś nowego, coś świeżego i stwierdziłam, że może warto spróbować. A właśnie chciałam się odwołać do tego, że to coś dość nietypowego myślę na polskim rynku, bo nawet przecież było po Twoich doświadczeniach z właśnie Spotifyem, z Island przebojów, że właśnie na przykład piosenka Chewing no dosyć wysoko, właśnie dobłyszano po na trzecim miejscu, jeśli się nie, się, się nie mylę. Tak, mhm, tak. Jakie to było wrażenie? Słucham? Jakie jak to wrażenie właśnie Kiedy okazało się, że to tak wysoko naszło. Znaczy
1: ja jakby My, jej ja producent Adam Od razu jak zrobiliśmy tę piosenkę To mieliśmy takie, że o to może kliknąć To może się ludziom spodobać I w sumie kiedy to się stało To byłam usatysfakcjonowana Bo jakby miałam takie oczekiwania Jednak, że, że Chewing Gum się fajnie przyjmie Bo to naprawdę fajna piosenka I też jakby yy, ciężko jest się tak nie oczekiwać, skoro jakby słyszałam sama i sama lubiłam słuchać piosenek, a w ogóle robię piosenki, które chciałabym ja słuchać, więc nie wiem, ja mam dość taki gust muzyczny przeciętnego słuchacza, to znaczy słucham wszystkiego po trochu i naprawdę czułam, że może kliknąć, więc nie było to dla mnie jakieś gigantyczne zaskoczenie, że ono się tam znalazło najpierw gdzieś daleko w tej liście, tylko jak już doszło na to trzecie miejsce, to już byłam naprawdę zaskoczona, że poszło to aż tak szeroko i nadal jak patrzę na te liczby na, na Spotify'u, to jestem naprawdę zaskoczona, bo e, jakby nie miałam na tyle ustabilizowanego e, profilu słuchacza. Moi słuchacze byli dość tacy część została tak jakby, bo kiedyś robiłam nieco inne rzeczy, więc dalej mnie śledzili, część zupełnie jakby opuściła mój kanał i tam poszła szukać, szukać, czegoś bardziej w ich guście i tutaj jakby trafiłam w końcu do jakiejś szerszej grupy ludzi i było to bardzo miłe, bardzo, bardzo takie jakby, no bardzo mnie to ucieszyło po prostu.
0: Bo właśnie e, na początku założyłaś kanał e, w 2018 roku na YouTubie, a potem wydałaś swój właśnie mini-album Candy Bar dopiero w czerwcu tego roku. Powiedz mi, czy on dopiero ten czas i taki okres właśnie poświęciłaś na tworzenie jego? Czy może że to jest odpowiedni moment? Mm, wydaje mi się, że ogólnie ja tworzyłam mój kanał. Zaczynało się od
1: takich zwykłych coverów, potem... Poszłam w dość taką inną stronę muzyczną niż teraz. Niechcąc jakby troszeczkę zaplątałam się w środowisko rapowe, bo trafiłam na kanał styka z, z paroma piosenkami i one tam narobiły trochę szumu. I to jakąś część właśnie słuchaczy wtedy przyniosło na mój kanał. No i jakby miałam wtedy gotowy album, ale ostatecznie poparł paru takich... Yy, jakby to powiedzieć, w perypetiach związanych z wytwórnią i wydawnictwem tej, tej płyty ogólnie zrezygnowałam z niej i cieszę się, że z niej zrezygnowałam, ona dalej sobie leży zamarznięta gdzieś tam na, na moim dysku Google'a i mhm. jakby e, teraz patrząc z perspektywy czasu bym jej nie wydała, więc po tym, jak już stworzyłam tamte piosenki i odłożyłam je z powrotem do szuflady, stwierdziłam, że trzeba inaczej podejść do tematu i muszę w końcu zacząć robić taką, muszę zastanowić się po prostu, jaką muzykę chcę robić konkretnie. I jeżeli w momencie, w którym ja już to dobrze będę wiedziała, to wtedy powinnam robić jakby kolejne rzeczy. To było chyba bardzo nieskładne zdanie, ale mniej więcej sens jest zachowany. Po prostu potrzebowałam czasu, żeby się w tym tak jakby wszystkim odnaleźć i wydaje mi się, że ten czas dobrze mimo wszystko wykorzystałam, bo teraz jak piszę piosenki kolejne, to już wiem konkretnie, jaką stylistykę zachować, jak kreować, te, jak dobierać słowa i jak kreować postać, a wtedy kompletnie tego nie wiedziałam i robiłam rzeczy troszkę na oślep. I właśnie Candy Bar był, taką, był takim efektem końcowym mojej takiej wewnętrznej transformacji i jestem z niego bardzo zadowolona pod tym względem, bardzo zadowolona pod tym względem.
0: A jak powiedz mi właśnie producent Adam? przyłożył się do, do tej pracy jak wpłynął też na tą pracę jak się z nim pracowało podczas tworzenia tego mi albumu z
1: producentem Adamem jest tak, że my znaliśmy się już wcześniej właśnie jak nagrywałam te rzeczy na poprzedni album, ale to była taka relacja typowo, że ja przychodzę do studia dzień dobry panie Adamie dzień dobry, dzień dobry, tutaj nagrywamy do widzenia, do widzenia Um, aż w końcu któregoś dnia jak już byłam zdesperowana w poszukiwaniu um, instrumentali, ja stwierdziłam, że ja nie chcę nic robić pod gotowy instrumental bo um, tamtą płytę to było tak że jak kupowałam po prostu um, jakby bity od, od producentów no i się do nich coś wymyślałam, ale miałam bardzo dużo kompozycji pod gitarę i nijak mi żadna nie pasowała nikt nie potrafił tak jakby ugryźć tego tak jak ja bym to chciała też nie, nie, dawały, nie miały one takiego klimatu, te, te piosenki, nawet jeżeli akordy by się zgadzały, to wciąż takie przełożenie ogólne i wydźwięk to nie było to, mm, więc ja napisałam do, do Adasia, i, i e, czy, czy mógłby on mi zrobić instrumental, e, ja przyszłam do niego z gitarą i zagrałam mu Chewing Gum, bo to była pierwsza piosenka, jaką zrobiliśmy razem. I y, z Chewing Gum właśnie stało się tak, że strasznie się nam obydwoj spodobała i to się przełożyło na dalszą współpracę i ta współpraca w sumie trwa po dziś dzień, bo z Adasiem mamy nawet wspólny projekt, o którym jeszcze niestety nie mogę dużo powiedzieć, ale już niedługo, mam nadzieję, coś, coś się będzie klarować. Yy, I też pracujemy razem y, nad moimi rzeczami, nadal. Yy, on... Przez to, że jest bardzo doświadczony w, w tworzeniu muzyki i ogólnie w, w tworzeniu... Znaczy jest bardzo obytym z muzyką człowiekiem, o wiele bardziej niż, niż ja. Ja mam naprawdę jeszcze wiele, dużo do nauki. Um, bardzo mi pomógł właśnie pod tym względem brzmieniowym to ładnie dopracować, tak żeby to nie brzmiało banalnie. Nawet takie banalne... Y ja tworzę ogólnie, znaczy wtedy tworzyłam jeszcze, bo to było no już prawie rok temu e, tworzyłam dość banalne akordy i, znaczy tworzyłam na banalnych akordach a teraz troszeczkę się to pozmieniało i on mi pomógł poniekąd to pozmieniać podpowiedział doradził ogólnie takie fajnie mnie naprowadził na to wszystko i nadal mnie naprowadza i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie jeszcze fajnie sobie kwitła nadal
0: ale już widzimy, widzimy właśnie owoce I to jest świetne tak naprawdę um, To chciałam Cię zapytać spytać to O to właśnie, jaki jest u Ciebie Ten background, e, te inspiracje Które właśnie mm. tworzą ten sugar pop W swoim wykonaniu Co Ciebie ciekawi, ładnie z polskich Lub zagranicznych artystów Co gdzieś nakierowało Cię na tą stylistykę mm. Sugar pop Ogólnie wymyśliłam to przez cukierki I przez to, że ładnie brzmi
1: jest słodkie e, Jakby ja bardzo inspiruję się nie tyle co k-popem może samym w sobie, bo to jest troszeczkę za szeroko powiedziane ale na pewno właśnie to jak realizowana jest muzyka w Korei miało na mnie duży wpływ jednak, bo jest ona o wiele mniej banalna niż, niż na przykład w Ameryce i niż, niż w Polsce jest o wiele bardziej kolorowa i przedstawia o wiele większą paletę emocji i też e, jakby kolorów, brz, brzmień. To wszystko jakby zawiera się pod, pod jednym szyldem. E, I y, tam właśnie zaobserwowałam taką delikatność taką przekorność jakby e, razem, połączone. I to mi się bardzo spodobało, bo nikt tego nie miał. E, Są so jakby w, w w przestrzeni muzycznej takie, takie seksowne lolitki jak Ariana Grande czy, czy um, jakieś takie um, urocze dziewczynki albo albo takie totalne alternatywki, jak tam Melanie Martinez, takie bardzo specyficzne i określone, a tam właśnie było, był cały miszmasz i, i cały przekrój jakby tego wszystkiego i to mi się bardzo spodobało, więc to na pewno miało na mnie dość, dość duży wpływ, ale ostatecznie też jakby wpływ muzyczny miały na mnie troszeczkę komentarze moich słuchaczy i znajomych, ponieważ bardzo dużo osób twierdziło, że jestem urocza. Ja zawsze chciałam być femme fatale, ale to mi tak nie wychodzi, więc, yy, więc stwierdziłam, że spróbuję robić to, w czym jestem dobra i yy, stwierdziłam, że może, może warto spróbować coś po pograć z moim urokiem osobistym, ale żeby to nie było takie mdłe, to żeby tam coś dodać jakiegoś takiego, jakiejś ostrości w to wszystko. Yy, no i właśnie tak powstał Sugar Pop. Czyli no, połączenie mojego głosu, który jest podobno słodki z, z, z tekstami, które już takie słodkie nie są.
0: Ale właśnie właśnie w tej kwestii uh, kobiety te fanfata, prawdopodobnie podobnie bądź co bądź gdzieś wybrzmiało się w twoich tekstach i myślę, że też w sprytny sposób właśnie jest ograna, o czym wspomniałam na początku naszej rozmowy, czyli ten słodki środek, mianowicie to, że mm, no, odwołujesz się do takiej intymności, do właśnie kobiecości, sensualności w swoich piosenkach, ale to jest też ogranny taką dozą humoru i myślę, że ta doza humoru e, sprawia, że tak naprawdę dla każdego słuchacza to jest tematyka, która nie krępuje, a wręcz zachęca do dalszego słuchania. Czy właśnie, właśnie jak to u Ciebie wygląda właśnie? Skąd taki też pomysł i gdzie według Ciebie jest ten właśnie słodki środek? Wydaje mi się, że póki e, rozmawia się jakby właśnie o
1: e, z, tak jakby m, seksualności i e, takich, m, w taki sposób, który nie jest jakby wulgarny, to jest to coś trudnego do osiągnięcia, szczególnie w muzyce, bo z tego co ja zaobserwowałam e, znaczy, może ja się mylę, bo ja jestem tylko, tylko takim obserwatorem troszeczkę. E, na przykład za oceanem ogólnie w piosenkach anglojęzycznych jest bardzo duży, bardzo dużo nagości i bardzo dużo takiej, takiego mówienia wprost o, o takich rzeczach. i Nikt jakby mm, nie stara się tego owinąć w bawełnę poniekąd. E, jest to dla mnie troszeczkę nieładne i takie niestrawne nikt jakby nie próbował podejść nikt mm, z tych większych jakby artystów, nie, nie próbował podejść do tej sprawy y, z, z takiej perspektywy właśnie, że z uśmieszkiem troszeczkę z przekorą i troszeczkę tak, tak żeby to było mimo wszystko słodkie, może nawet zabawić trochę infantylne po prostu. Słucham? zabawić się formą po prostu tak, tak, bawić się formą Przede wszystkim to jest chyba, przez to, że ja jestem, poczułam się głównie jako jednak tekściarka i pisarka, to, to właśnie te teksty są dla mnie naj, jakby najważniejsze po prostu i... Um, Zawsze staram się, żeby one nie były nudne. Jeżeli, dla mnie nudne jest mówienie wprost, więc jeżeli e, ja zawsze coś tam spróbuję przemycić, chociażby jakieś nawiązanie, czy jakąś, jakąś e, metaforę, albo jakieś, jakąś insynuację do czegoś i ludzie to, ludzie to wy, wyłapują, chociaż nie wszyscy i nie tak bardzo, jakbym, to, jakbym chciała, żeby, żeby wyłapywali. Ale dużej części się udaje i gratuluję im. E, w każdym razie nie sądzę, że to. to ja, jakby. Um, niestety, oprócz tego, co właśnie powiedziałam, nie ma jakby jakiegoś e, sekretu ani klucza, jak to robię, bo to jest kwestia, siedzę sobie, siedzę i nagle O! A może by tak zrobić? Albo O! A może by tak zrobić? I raczej są to takie. E, tak jakby mi się zapalała nad głową taka lampka i mówiła mi, co mam robić. Na tej zasadzie to działa. Ostatnio też właśnie wpadłam na, na pomysł związany z pewnym przyszłym projektem, którego efekty mam nadzieję już niedługo. Też właśnie wpadłam na zasadzie
0: takiej lampeczki nad głową i tutaj, tutaj było właśnie tak samo. Właśnie też że cały wiatr też nas tak fizujesz właśnie odnośnie swojego nowego projektu. I właśnie, czy mogę Cię spytać e, troszeczkę, czy możesz nas naprowadzić, co to będzie i właśnie jak będzie Twój ogólnie następny e, ruch w kierunku muzyki? Mój następny ruch w kierunku muzyki e, będzie, mam nadzieję, jeszcze
1: w tym roku. Tylko fajnie by było, jakby spadł śnieg. Ale jeszcze, <śmiech> ale zobaczymy, jak to będzie. Jak nie spadnie śnieg, to też mam nadzieję, że w tym roku. E, I na początku myślałam, że to będzie album, ale stwierdziłam jednak, że będzie to epka i yy, ostatecznie mam, mam nadzieję, że, że uda się yy, dość szybko podziałać, bo jakby troszeczkę ogranicza mnie w tej kwestii czas yy, i jest on utrudniający. Muszę wziąć psa, przepraszam. <śmiech> yy, jakby czas tutaj, tutaj gra dużą rolę i muszę się streszczać, jeżeli chcę to w miarę szybko załatwić. Mm, więc nie wiem, mi się wydaje ogólnie, że, że będzie, że dam radę jednak e, i, i będzie to podobna forma jak candy bar jednak samo brzmienie nieco się zmieni będzie może troszeczkę spokojniej ale nie będzie smutno, więc
0: mm, myślę, że będzie fajnie właśnie rozmawialiśmy też przed wywiadem jeszcze, że tak naprawdę tutaj chodzi o tę kwestię takiej melancholności, która często towarzyszy właśnie muzy muzycji alternatywnej i ty właśnie podkreślałaś to, że do końca nie chciałaś iść w tym kierunku, właśnie zależało ci na zachowaniu tego dobrego samopoczucia, tak? Tak, y po prostu jakby fajne są
1: piosenki, które pociągają za jakieś struny, aczkolwiek Wydaje mi się, że w tych czasach mamy troszeczkę aż za dużo negatywnych emocji, przynajmniej nie niektórzy i powinniśmy jednak skupić się na pozytywach troszeczkę, więc jeżeli komuś brakuje takich pozytywów, to ja bardzo chętnie komuś dam i bardzo chętnie y, chciałam, znaczy bardzo chętnie y, jestem, gotowa i zwarta dawać ludziom powód do uśmiechu. <śmiech> Więc no, mam nadzieję, że, że ta nadchodząca epka też sprawi, że ludzie się uśmiechną, bo jest to naprawdę fajna sprawa. Jeżeli uda mi się to zrealizować tak, jak sobie wymyśliłam, to będę naprawdę z siebie dumna i, i e, mam nadzieję, że, że wszyscy e, też się w pewien sposób, wszyscy moi słuchacze i może jacyś nowi słuchacze również e, się uśmiechną w tych chłodnych czasach.
0: To co chciałam się powołać odnośnie słuchaczy, to to, czy ta piosenka jest, w ogóle cała płyta, jest bardziej skierowana do smakosza, czy raczej do smakoszki, która y, ma być zainspirowana właśnie do takiego, nie wiem, uwodzenia smakosza. Jak to u Ciebie wygląda? Jak myślisz, o, kiedy piszesz piosenkę po prostu, czy masz przed oczami tego odbiorcę jeśli tak, to kto nim jest w Twoich oczach? Kurczę. To jest ciężkie pytanie.
1: Nie zastanawiałam się nad odbiorcą. Yy, ja myślę w sumie tylko z perspektywy podmiotu, yy, podmiotu lirycznego w piosence, ale odbiorca yy, odbiorcę bardziej jako smakosza widzę jako kogoś, kto lubi literaturę i kto lubi zabawę słowem i kto jest w stanie yy, kto jest w stanie i kto chce jakby doznać czegoś muzycznego czegoś e, z fajną warstwą dźwiękową i z fajnym tekstem i bardziej niż właśnie e, nie, nie chciałabym zachęcać dziewczyn do uwodzenia bo to jest troszkę złe i takie łamanie serc to nie jest fajna sprawa ale, ale no
0: To Ale tu czy... fantazjowe zawsze można.
1: No tak, można. No to jak najbardziej. To Fantazja to jest najpiękniej... Wyobraźnia to jest przecudowne narzędzie. I o to wszystko tak. da się przetrwać.
0: Dokładnie tak. Więc w takim razie zapraszam naszych słuchaczy, żeby na chwilę Odeszli wraz z nami w świat fantazji, słuchając piosenki właśnie Chewing Gum, Marii. powiedzieć: bardzo dziękuję za wywiad, który będziesz niedługo na naszym Spotifyu. I do usłyszenia w następnej synestezji Chart. A jestem Diana Mościcka. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, ślicznie.